0: Saludos amigos de Marullo, les habla Silverio Pérez Estoy en compañía de Pedro Reina Pérez Hola, ¿qué tal? Y de Ana Teresa Toro
1: Saludos familia
0: Y estamos felices porque estamos comenzando una nueva temporada del podcast Marullo ¿Qué podemos esperar en esta nueva temporada?
1: Pues esta temporada a mí me tiene súper entusiasmada, ilusionada, emocionada porque llevábamos tiempo pensando cuál es la mejor forma en la que este podcast, este espacio que, que hemos construido y desde el cual hemos hecho tantas cosas lindas en los pasados años podía aportar mejor a la conversación en torno a lo que pasa en Puerto Rico y a lo que pasa eh, a los y las puertorriqueñas que viven fuera de la isla, que también son un público muy importante para nosotros porque mantienen esa conexión viva y esa puertorriqueñidad eh, en todas partes. Y nos preguntábamos que eh, cómo podemos eh, afrontar este mundo pospandémico. Yo creo que esa pausa que tomamos era bien importante para redefinir y repensar muchísimas cosas. Y una de ellas es que decidimos hacer algo que ya estábamos haciendo, pero hacerlo ahora en serio y con intención. Que es enfocarnos y concentrarnos en, en lo que es este podcast verdaderamente, que es un espacio para comentar nuestra realidad, principalmente desde Puerto Rico, pero también mirando al mundo de frente y no solo desde los filtros eh, de los Estados Unidos, sino mirando el mundo en su complejidad. Pero hacerlo desde la mirada de las humanidades y concentrarnos en lo que tienen que aportar los grandes y las grandes humanistas de nuestro tiempo al debate del día a día. Así que ese va a ser nuestro foco, lo habíamos hecho antes, pero ahora lo vamos a hacer con una intención más definida. Una cosa que habíamos criticado en este espacio antes y en otros lugares era que la mirada en torno a lo que es el país estaba vista solamente desde el filtro del derecho, eh, un filtro importante, muy valioso, que no debe desaparecer del debate público, pero no debe ser el único tampoco, porque no nos permite mirar los problemas en una complejidad que trascienda solamente los confines de la legalidad. Y creo que esa puede ser y va a ser en nuestra aportación de manera definida, y ese es el foco tendremos invitados invitadas en, en ese sentido vamos a estar juntos vamos a no cogernos una pausa en mucho tiempo y vamos a acompañarles en esta temporada a entender y a procesar todo lo que estamos viviendo
2: y no es casualidad verdad Pedro desde donde estamos haciendo este podcast no ninguna casualidad ustedes saben que este es el podcast artesanal eh, y le damos las gracias al Museo de las Américas y a su directora María Ángela López Vilella quien nos acoge en el día de hoy yo también quiero aprovechar para pedirle indulgencia a nuestra audiencia, Porque se suponía que saliéramos el martes de esta semana Pero tuvimos un problema técnico imprevisible Y por eso tuvimos que posponer para salir eh, el jueves Ustedes si, si lo están escuchando el primer día va a ser jueves eh, 28 de octubre Y aprovechamos para decirles que aquí en el Museo de las Américas el 28 de octubre Que es dos días antes de Halloween Se va a celebrar la noche de Catrinas desde las 6 de la tarde el museo va a estar abierto La gente va a poder visitar el altar de muertos Ver a las personas que vengan vestidas de Catrina y pasar O vestirse un barato, también O vestirse si así desea Así que como dijo Ana Teresa A mí me ilusiona mucho la posibilidad De que comencemos una nueva temporada Para conversar con, con ustedes Sabemos que es un diálogo que supera La geografía de la isla Sabemos que nos están esperando hace muchos meses Y estamos muy contentos de poder volver Y de ofrecerles nuestros pensamientos y de invitarlos a que comenten en las redes sociales como siempre han hecho, qué piensan, qué quieren, qué desean. Así que con esa intención damos comienzo a la nueva temporada de marulla Pues qué tal si, si echamos una mirada
0: precisamente como nos invita Ana Teresa a lo que ha sucedido
2: durante esta semana, ¿verdad? Esta, esta ha sido una semanita que manda madre y no se ha terminado, ¿no? Empezamos la semana con la jueza Laura Taylor Soin ...convocando a la legislatura y a la Junta de Control Fiscal... Eh, ...básicamente a un encuentro amistoso, pero, pero muy grave... ...porque el plan de ajuste de la deuda... ...que ustedes saben que es la piedra angular de, de, de promesa... ...de la ley promesa y de lo que debe suceder con Puerto Rico... ...ha suscitado muchísimo debate... ...y hay mucha tensión porque eh, también ¿verdad? lo que se discute... ...es cómo se va a distribuir la responsabilidad fiscal... Eh, ...de todas y todos los puertorriqueños a 40 años... ...así que la Junta de Control Fiscal... Lleva cinco años casi negociando con los acreedores. Eh, se han llegado a acuerdos, esos acuerdos están consignados en, en, en el plan de ajuste. El plan de ajuste ha suscitado mucho debate entre los economistas que han este, cuestionado si la austeridad es el mejor camino, si el recorte de las pensiones es el mejor camino, si el recorte a la universidad es el mejor camino. Y sobre todas las cosas, si se está considerando de manera realista lo que son los ingresos de Puerto Rico a futuro, porque la razón por la cual la legislatura tiene que aprobar el plan de ajuste de la deuda que eh, conlleva eh, una nueva emisión de deuda, es decir, un nuevo préstamo a 40 años para ir pagándole a los accionistas lo que le debemos y para que eso sea viable pues aquí tiene que haber puertorriqueños y puertorriqueñas y hay, hay economistas que han dicho que los números son demasiado idealistas y que Puerto Rico podría enfrentar una segunda bancarrota en algo así como 10 años que no pueda pagar las obligaciones y la legislatura que es muy sensitiva a este tipo de cosas porque de al final de cuentas son los únicos que pueden sentir y sufrir la ira de la gente Porque ustedes saben que la, la Junta de Control Fiscal tiene plena inmunidad eh, Y la jueza Swain, por supuesto, tiene plena inmunidad Pues los políticos son los únicos que no tienen inmunidad Y que se tienen que enfrentar a, lo, a, la, a la furia de la gente dentro de tres años Así que eh, desde ese momento, el lunes, sabemos que se, se aprobó un plan de ajuste de la deuda eh, La legislatura lo aprobó y en el Senado se fue 14-13 eh, sí lo firmó, ahora falta escuchar si la Junta encuentra que el proyecto de ley responde a lo que ellos necesitan o no. Y la jueza Swain dio un malletazo en, en el estrado y dijo, eh, se me está acabando la paciencia. Pues mira, a mí me parece que eh, esto se aprobó, ¿verdad?
0: Se aprobó por, por los que tienen que aprobarlo, supuestamente. Y a mí me queda la gran interrogante de si el pueblo... Que finalmente será el que va a pagar eso que se aprobó, entiende de qué se está hablando. El lenguaje se ha mantenido, como dice muy bien Ana Teresa, dentro de los aspectos leguleyos, y entonces se utilizan palabras y frases que para el pueblo trabajador o para la persona asalariada, pues no dicen mucho. ¿Qué es eso de plan de ajuste de la deuda? Eh, no se discute eso en la radio y en la televisión y se queda como, como un término pero no se va a la minucia de lo, a los detalles de lo que eso significa se habla de una emisión de bonos prácticamente nadie sabe que una emisión de bonos es coger un gran préstamo en el cual nos vamos a meter nuevamente y el cual va a haber que ir pagando y entonces eh, me parece que desde el aspecto político hemos visto unas alianzas, o sea, esto ha sido aprobado por PNP y PPD y por el gobernador y yo creo que el político siempre está buscando cómo quedó en la foto, quedaré bonito, lograré poder decir, esto era lo mejor que se podía hacer y yo contribuí a hacerlo y fíjense que se anotaron ahí Populares y PNP en ese plan de ajuste de la deuda, están ambos de acuerdo en lo que se aprobó. Y sigo preguntándome si la gente ha entendido, como muy bien dice Pedro, que dentro de 10 años, luego de, de recortarnos fondos a la universidad, a los servicios, etcétera, 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 vamos a terminar cayendo de nuevo en una nueva quiebra.
1: Una cosa que a mí me, me ha inquietado mucho esta semana ha sido primero el hecho de ver que nuevamente en todo el discurso en, tor en torno a este tema en el país queda eliminada eh, la responsabilidad que se le debe adjudicar a los otros actores que hay en, en, en lo que fue el diseño de esta bancarrota. Yo creo que Puerto Rico ha tenido, porque no, no ha quedado más remedio, pero ha asumido su responsabilidad. Puerto Rico ha, ha acudido a estos mecanismos de forma muy cuestionable, pero ha asumido su responsabilidad. Entonces, no tenemos a un Congreso asumiendo la responsabilidad por sacar a Puerto Rico de, de, de la, y los territorios de la posibilidad de una quiebra. Eso ocurre en el año del en el 84. Fue, tampoco hemos visto a eh, las casas acreditadoras eh, o un discurso que diga, bueno, sí, Puerto Rico falló en esto, esto y esto, pero... Estas casas acreditadoras permitieron, promovieron, se lucraron, celebraron. Ahora mismo hay un montón de gente con los colmillos bien afilados deseando que se desestime el caso y pa para mañana embargarnos las cuentas y perder todo lo que podemos considerar patrimonio. Eh, eso también puede pasar. O sea, es una coyuntura muy peligrosa. Es una coyuntura en la que además no se ha eh, mirado... Eh, y adjudicado la responsabilidad equitativa y justamente y otra cosa que hace que esto sea aún más trágico porque esta semana me parece que es trágica para los puertorriqueños que estamos vivos y los que están por nacer y, y todos los que tenemos niños pequeños debemos estar realmente preocupados porque y haciéndonos la pregunta de si habrá eh, un, una vía de futuro real eh, para nuestros niños en, en Puerto Rico, para el futuro. O sea, aquí ha habido una, una, un embargo del futuro, es lo que ha ocurrido. Y esto ha pasado también porque hay un marco mental que ha definido eh, esta toma de decisiones. Nos han llevado a la esquina, como, como hablábamos ahora y como, como ustedes también explicaban, nos han llevado a la esquina pero estamos en esa esquina visto solamente desde el marco mental de las políticas de austeridad que han sido desbancadas eh, globalmente por mucho tiempo. Entonces, eh, hay también que cambiar el marco mental y, y tiene que haber voluntad política para cambiar el marco mental para poder pensar en, en políticas y en soluciones que salgan de ese filtro de la austeridad que es, que es el que nos han impuesto. Lo que ocurre es que, como bien decía Pedro, también esto hay demasiadas personas en posiciones de poder que no están dispuestas a tomar las decisiones que hay que tomar porque pueden ser antipáticas en un momento, porque pueden ser esto complicadas en un momento y por esa razón estamos donde estamos. Entonces creo que hace falta gente en el poder con, con voluntad, con compromiso y con ganas de, de devolvernos algo de futuro. Yo
0: creo que tú das un punto que me parece fundamental y es si en este proceso de quiebra se trajo a la mesa a los protagonistas de la quiebra los
1: verdaderos, los protagonistas. verdaderos
0: protagonistas y a mí me parece que tú apuntas este, correctamente a un congreso de los Estados Unidos que no ha dicho ni pío solamente nos impuso la ley promesa y breguen eso ustedes allá como si fuera un problema de, de nosotros única y exclusivamente hablaste de las casas acreditadoras que en muchas ocasiones eh, han sido realmente desnudadas en el mundo económico como irresponsables en términos de cómo toman decisiones y cómo acreditan deuda que no se debería acreditar. Y también el asunto de la deuda ilegal. La misma Junta de Control Fiscal en un momento determinado este, señaló un por, un por, una porción de la deuda como ilegal. Sin embargo, no hizo nada con respecto a eso. Siguió para adelante y la incluyó dentro. O sea, la legalizó. Uh -huh. Se acaba de legalizar esa deuda ilegal, lo que le llamó Pedro Rosselló extraconstitucional, con este plan de ajuste de la deuda.
1: Y nadie está pensando en la gente. Y nadie está pensando en los servicios esenciales. Y nadie está pensando en la realidad de un país cada vez más viejo, cada vez más pobre, y cada más vacío. vez más, más vacío sin
0: producción porque parte del trabajo de la Junta era el, el desarrollar que el país produ,
2: produjera y eso no ha ocurrido eso es lo más escandaloso que a todo esto estamos hablando de pagar, pagar, pagar pero no hay eh, un proyecto concreto sobre la mesa ni de parte de la Junta de Control Fiscal ni de parte de la legislatura ni de parte del Congreso para echar adelante la economía de Puerto Rico la economía de Puerto Rico tiene que producir tiene que crecer para que sea sostenible de lo contrario ¿quién paga? Entonces, yo le agregaría lo que han dicho, que lo que la gente entiende como parte de este proceso de quiebra es, por ejemplo, la privatización de la autoridad con Luma. A Luma no la quiere nadie. O sea, la experiencia con Luma es patética. Luma llegó a administrar el sistema, la generación supuestamente todavía es nuestra y ya sabemos que los apagones son la orden del día y la inestabilidad del sistema eléctrico es enorme. Claro que no es responsabilidad de Luma eh, el sistema eléctrico y lo que había antes, pero es responsabilidad hoy y a futuro, porque están aquí para quedarse y ya sabemos la actitud desafiante que tienen respecto a la rendición de cuentas y la transparencia. Y lo otro que la gente entiende es que la universidad pública, como la Universidad de Puerto Rico, ha sufrido un recorte presupuestario de prácticamente 50% en cinco años. Eh, y tenemos 11 recintos y se supone que corramos una universidad que sea accesible, y ya no lo es, porque se ha aumentado el crédito, y se supone que es una universidad que tenga los mejores recursos académicos posibles y cada día tiene menos por el envejecimiento de su profesorado y por la incapacidad, la, con, el congela, la, la congelación de plazas de profesores. O sea, la gente que se jubila no es reemplazada con profesores eh, contratados eh, en condiciones ¿verdad? sustentables y de calidad. Por lo tanto, ¿cómo se supone que se eduquen los puertorriqueños de recursos limitados? ¿Dónde se supone que lo hagan? ¿Cómo se supone que se agreguen a la economía productivamente? Estas son apenas dos preocupaciones que tiene la gente y que hay que seguirle la pista al asunto. Estoy seguro que para nuestro próximo episodio tendremos por lo menos la reacción de la Junta de Control Fiscal respecto a si el proyecto de ley que se aprobó o no cumple con sus expectativas.
1: Pedro, y, y pensando en, en esto que es nuestra meta de, de mirar al país también desde una perspectiva humanista, cuando hablas de la universidad también me, me parece importante hablar de, de que obviamente esto ocurre por diseño y, y previo, a, a, a yo diría que, a, que, a, que al momento agudo en el que nos encontramos. Tú que, que vives en la universidad de forma mucho más directa que, que nosotros. Nosotros somos amigos, hijos, egresados, siempre alumnos de la universidad, pero tú estás allí. Sabrás que siempre, eh, digamos siempre no, pero que en los últimos años hemos visto la eficiente eh, articulación de una narrativa de país, de la universidad, como un lugar de problemas, como un lugar negativo, como un lugar... ...en el que nada funciona... ...y claro que la universidad no es perfecta... ...y tiene muchísimas cosas que trabajar... ...pero tenemos que ser conscientes también... ...de que ha habido una construcción... ...de una narrativa de la universidad como un lugar problemático, que si hay un lugar donde es bueno que, que se sea problemático es la universidad, porque ese es el espacio para el choque de las ideas, para el debate, para el crecimiento, para el pensamiento. Eh, así que eso no necesariamente visto como, eh, es algo negativo eh, a un universitario o ajeno a un universitario, uh -huh. pero la universidad es mucho más que eso. Y en la televisión, en los medios cuando vemos a, a, a los gobernantes, esto, las gobernantes hablando de la universidad, la legislatura mirando a la universidad, lo hacen siempre desde esa narrativa. Entonces, esa es una narrativa que ha percolado en las capas de la sociedad y ya hay muchísima gente que ni siquiera contempla y considera la Universidad de Puerto Rico como un lugar eh, al cual pueden ir o quieren ir o, o deben aspirar, porque entienden que no va a haber estabilidad, porque entienden que es un lugar peligroso. Todas cosas falsas que, se, que, que claramente la historia de la universidad puede probar como falsas. Eh, y los hiatos y las huelgas y las pausas son pausas importantes y son parte de la experiencia universitaria. Entonces, eso... Eh, mira, un, un ejemplo que, que, que me gusta traer siempre. Cuando yo estudié en la universidad, el teatro estuvo esos 10... Eh, fue el periodo en el que el teatro estuvo esos 10 años cerrado. Y me acuerdo que yo participé de, de una función muy grande que se hizo clandestinamente, estando el teatro cerrado, nos metimos por los lados, habríamos allí 500 estudiantes. Todo el mundo vestido de blanco, se uh -huh. hicieron distintas piezas teatrales, eh, era de noche, la iluminación muy rústica. Fue un momento muy emocionante para mí y como estudiante, físicamente aprendí en la universidad que el espacio público se reclama y se ocupa con el cuerpo. Eso no me lo enseñó nadie, me lo enseñó eh, esa experiencia universitaria. Entonces es muy triste ver que esa narrativa que se ha articulado desde los sectores del poder del país que no quieren a la universidad porque saben que la universidad es un lugar donde entre otras cosas mucha gente reafirma su, su, su puertorriqueñidad eh, pues la han tenido bajo asedio y esa narrativa para el dolor de todos nosotros ha triunfado y creo que eso ha hecho que sea mucho más fácil atestarle estos golpes casi mortales a la universidad porque, porque están eh, sostenidos sobre, sobre un, una narrativa, un prejuicio. un prejuicio que ha triunfado y es difícil defenderla y, y en eso se nos va también el futuro.
2: Indudablemente el, el gobierno ha hecho una campaña concertada desde de varias administraciones atrás para eh, poner sobre los hombros de la universidad un estigma muy grande. Y yo, yo doy cuenta de que en la universidad hay de todo y de que lamentablemente lo que es la universidad dista mucho de lo que la gente a veces piensa que es la universidad
1: exactamente
2: y, y por desgracia eh, los recortes que nos acaba de infligir eh, la junta de control fiscal y la falta de una defensa efectiva de la universidad vimos que la presidenta interina tuvo que acudir a la legislatura hace poco a decir 500 millones no me dan eh, le ofrecieron supuestamente 650 650 tampoco dan o sea, eh, nos hundieron la cabeza debajo del agua y esperan que sigamos nadando y sobreviviendo. Y no es simplemente una cuestión de dinero, pero es un ejemplo muy claro que un, un gobierno que no defiende, porque tengo que decir que el gobierno de Ricardo Rosselló pudo haber defendido más efectivamente a la universidad ante la Junta, pero sabemos que había un desprecio abierto en la administración de Ricardo Rosselló Nevares contra la universidad por muchas razones, entre ellas, que él fue rechazado como profesor en el recinto de ciencias médicas de la universidad porque llegó allí con un contrato amañado y porque no tenía veres para merecer el contrato que recibió y de ahí en adelante hubo una campaña durísima contra la universidad y, y todavía nos estamos recuperando de eso. No obstante, allí hay estudiantes, allí hay profesores, allí hay gente que quiere echar adelante la universidad y es importante que no la perdamos de vista y que no dejemos de creer que la universidad es parte de la solución que la universidad es una inversión, no un gasto, eh, hacia el futuro de Puerto Rico.
0: Pues mira, este, me parece que, que aunque hay otros temas que han sido sumamente importantes durante la semana, me parece que esto que hemos tocado en cierta forma recoge lo más dramático, lo, que, lo más significativo, lo que quedará. Yo solamente quería hacer un pequeño comentario sobre la intención del ...de la rama judicial de encubrir la insensibilidad de unas juezas... ...ante el caso de Andrea Ruiz Costa diciendo que no se podía meter como que... ...en el criterio evaluativo de una juez cuando se le presentaba un caso... ...cuando realmente aquí no estamos hablando de la evaluación... ...sino de la insensibilidad que se demostró y me parece que la rama eh, judicial... Que tenían cierto prestigio diferente a la ejecutiva y a la legislativa, eh, quedó muy, muy, pero que muy mal parada con este caso de Andrea Ruiz
2: Costa y de otros similares. Indudablemente, yo creo que nosotros esperamos transparencia de nuestros tribunales y lamentablemente el Tribunal Supremo se negó ante la petición de la familia de Andrea Ruiz Costa de que se conociera en la transcripción de sus dos comparecencias ante dos juezas diferentes pidiendo eh, en un caso una, en la primera ocasión que se, se le prohibiera a su expareja divulgar un material de eh, íntimo de fotografías y videos y en el segundo caso una orden de alejamiento y en ambos casos las dos jueces por lo que sabemos de los que estuvieron presentes se mostraron tremendamente indiferentes hacia el dolor de la víctima y el tribunal supremo en vez de ayudarnos a entender en vez de eh, hacer una acción constructiva que sirviera para que el sistema mejorara prefirieron ocultarlo todo sabemos además que la, la oficina de la administración de los tribunales cerró el proceso que tenía contra las juezas porque no les podía imputar una, un delito o una mala intención o sea estamos hablando de actitudes y hubiésemos podido conocer más de las actitudes y las juezas hubieran tenido la posibilidad de defenderse no que ahora el asunto queda sepultado, la víctima queda, ¿verdad?, irredenta en el sentido de que evidentemente los tribunales no supieron ofrecerle eh, ninguna protección eh, y, el, y entonces ni las jueces se pudieron defender ni nosotros pudimos entender nada al respecto. La responsabilidad es estrictamente de los jueces del Tribunal Supremo que votaron para ocultar, ¿verdad?, para eh, amapuchar, para esconder la transcripción Socolor de que están defendiendo la independencia judicial. Yo personalmente no se los compro. Ni yo. <risas> Creo que en realidad es una vergüenza y una complicidad con un acto deplorable que al día de hoy nosotros tengamos que quedarnos imaginándonos qué sucedió con Andrea.
1: Sí, eso eh, fortalece eh, lo que ya hemos discutido en, en este espacio muchísimas veces. Esta... Esta desconfianza con las instituciones, ese desvincularnos con las instituciones, ese sentir que las instituciones no nos representan, no son espacios de seguridad. Con, con esa decisión y, y esta experiencia se lleva un mensaje a las mujeres sobre todo, pero a la gente en general, ve allá si quieres, toca la puerta del tribunal si quieres, pero no hay certezas, no hay eh, posibilidad real de que tengas la tranquilidad de que al menos habrá un proceso justo. Eh, no, no sabemos el resultado, pero que haya un proceso justo. Y entonces eso erosiona la fortaleza que tengan estas instituciones a la hora de proteger a la gente. Entonces, eh, a veces uno dice, bueno, sí, las instituciones están en crisis. Pues pienso en la Iglesia Católica, que sigue agarrando nuevos golpes luego de, 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 de esta historia... Terrible que hemos estado leyendo por los pasados, qué sé yo, 10, 15 años eh, en torno a la pedofilia admitida y, y amapuchada en la iglesia. Y vemos instituciones lacerándose así y uno dice, bueno, me da igual eh, un mundo sin instituciones, pero no. No, las instituciones hacen falta, crean una cohesión social, claro. dan un, un, un norte, un espacio, un, un, una sombrilla que necesitamos para operar con un grado de estructura y hay otras instituciones, desaparecen unas y, y se fortalecen otras yo creo que la familia por ejemplo es una institución que hemos visto redefinirse en los últimos años repensarse ya cuando uno dice familia, piensa en amigos, amigas piensa en familia monoparental, familia de dos padres varones o dos madres mujeres, eh, eso ha ido cambiando y eso también es interesante O sea, una, unas instituciones se desvanecen y otras se fortalecen porque evolucionan pero este caso que, que nuestro tribunales estén en esa situación nuestro sistema judicial en esa situación eh, es realmente peligroso, peligroso
2: sin duda, no vayas al tribunal un viernes por la tarde, no, no. vayas al tribunal un día de semana a las 5 de la tarde, verdad, porque te puedes topar con una jueza que ya quiere salir por la puerta y que no quiere que le importunen con, yes. eh, con una petición de escuchar a una mujer eh, reclamando, en fin que los tribunales ante nosotros tienen mil cosas eh, todavía que hacer para recuperar eh, la credibilidad vamos a hacer una pausa vamos. Eh, y cuando volvamos vamos a conversar sobre sobre unos libros que andan por ahí sobre unos eventos culturales y deportivos que, que nos llama la atención no se vayan regresamos enseguida
0: bueno y quiero decir que un amigo marrullero Wilfredo Míguez nos obsequia su legado en su cumpleaños. Quiero decir que mi Wilfredo Miguel es abogado y contador público de profesión, pero toca la trompeta y escribe libros también. Y hoy, por motivo de su llegada al séptimo piso. Ya yo llegué, y es chévere. Quiere regalarnos su música y sus libros. Así que escucha y deleítate con su música a través de Spotify. Aquí podrás disfrutar gratuitamente de los discos Fiesta, ww.wilfredomiges.com
1: The most valuable player for the National League Championship Series. Eddie Rosario. Felicidades, congratulations.
0: You told me you wanted to make a name
1: for yourself in Atlanta. How have you done it? Que
0: hacer
2: tu nombre aquí en Atlanta como lo has, como has logrado eso? Wow, mi trabajo, mi esfuerzo, de verdad, que me siento increíblemente, oh, increíble, de verdad que todo para mí es un sueño, nunca se me va a olvidar en la vida.
0: To all the kids in Puerto Rico, who love this great game, who want to be standing where you are someday, what do you want to say to them?
2: A todo los muchachito en Puerto Rico, que el mensaje quiere decir a ellos. Cuando yo era niño... Siempre esperaba un momento así. Caminaba solo para el parque cuando tenía 7, 8 años. Soñando este momento. Nunca dejé de creer en él. Y mira, ahora estoy aquí.
1: Enjoy it. Felicidades. Congratulations.
2: Guaya, Rico, de Bueno, y eso que acaban de escuchar en este momento es una expresión muy auténtica. Muy borico. De un beisbolero, Eddie como Rosario, que como ustedes saben acaba de triunfar en la, en la lucha por el banderín de la Liga Nacional eh, en la que los Bravos de Atlanta le ganaron a los Dodgers de Los Ángeles gracias a la ingente eh, gesta que hizo eh, Eddie Rosario con, con La un bateo. cantidad de, de, de hits que, co que conectó, las carreras que empujó y que anotó sin precedentes en ese equipo. En esta serie de playoffs de los béisboles es impresionante ver una generación de puertorriqueños eh, poniéndola en Pekín. Kike Hernández Correa, eh, eh, con, con Boston, Carlos Correa con Houston. Han dejado unas impresiones extraordinarias. Martín Machete Maldonado, el, catch de, el catcher de Houston. Eh, Todas estas cosas eh, nos han dejado los que somos amantes del béisbol eh, un, un regusto así extraordinario. Ya empieza la Serie Mundial, ya se adelantó Atlanta un juego eh, sobre Houston y, y pues nada, es un banquete para los que nos gusta la pelota. Pero claro, Eddie Rosario le dedica a Guayama eh, de todo corazón un gran puñeta. Entonces te tenemos que hablar un momentito sobre el significado de esa palabra para nosotros los puertorriqueños porque ya... Puñeta, de, de, con la debida entonación, es un puertorriqueñismo, diría yo.
1: Es un puertorriqueñismo que lo puede encontrar en el tesoro.pr, un lugar donde están nuestras palabras. Los puertorriqueños lo ha recogido hace unos años la Academia Puertorriqueña de la Lengua y hay que usar nuestras palabras sin vergüenza, sin pudor, sin pensar que hay una palabra mejor dicha en otro país o, o de una forma más correcta. El idioma lo hemos también moldeado y construido nosotros a nuestro sentir y a nuestra cultura y puñeta es uno de los mejores ejemplos, es una palabra que representa, la, la usamos para el placer, la usamos para el coraje, la usamos para el dolor, para el dolor la usamos <risas> para la risa, la usamos para, para tantas formas de expresarnos. Y esas palabras que agarran ese sentimiento que uno no puede apalabrar pero que de alguna forma están contenidas uh -huh. en una sola palabra es una de esas cosas que nos unifica además una palabra que le atraviesa una ñ por el medio y ¿Cómo? que como se pronuncia para además, más,
0: más español todavía más
1: nuestro más, más latinoamericano más de este lado de, de, de nuestra sangre es bien poderoso y una cosa que, que para mí es bien importante bueno como la transformamos como cuando ganó Mónica Pública. Uy, era puñeta esto ya estaban diciendo quiñeta cuando ganó Jasmine Camacho Queen o sea es una palabra eh, que es nuestra y que y que hay que usar
0: y es que y es de las palabras que más Clara dice Tito
2: Trinidad Exacto, cuando Ay, cuando, cuando, lo pro, cuando lo proclaman campeón. Claro, todo
0: pudo ver. Se, pero pero su puñeta
1: quedó
2: bien, claro.
1: Claro y preciso. <risa> no, y, y te escuchaba hablar de la pelota, Pedro, y me hiciste recordar cosas muy lindas. Eh, mi abuelo Justo Ortiz, eh, que en paz descanse, le encantaba eh, ver juegos de pelota, entonces él. Logró conseguirse dos televisores, entonces a veces veía los sábados en las tardes o domingos dos juegos de pelota a la vez. O sea, mm -hmm. eso era un monopolio total. En estéreo. Exacto, y él estaba siempre muy pendiente y tenía su fanaticada y para mí pues era, era a veces un aburrimiento pero absoluto porque yo decía, Dios mío, llevo tres horas aquí no pasa nada, pero la pelota es un, un deporte que realmente si uno lo mira es como la vida misma. Tú tienes una
0: crónica extraordinaria sobre eso en uno de tus libros.
1: Donde, donde hablaba, me acuerdo que me senté con, lo, con los compañeros periodistas deportivos del Nuevo Día, eh, uno de ellos, esto, José Sánchez Furnier, a quien quiero muchísimo, y, y tú, me senté con ellos un rato y yo, te vamos a coger todos los deportes que le puedan venir a la mente, porque yo quiero estar segura de que la pelota es el deporte que más mira al cielo. Y después de pasar por una larga lista de deportes que incluyó coger la lista de los deportes olímpicos e ir tachando, nos dimos cuenta que sí, que la pelota es el deporte donde más mira uno a ver si esa bola se fue y se fue y se fue al otro lado y voló. Eso por un lado y por el otro, eh, esos aburrimientos en casa de mi abuelo eh, con los juegos de pelota me, me hicieron entender también que que mirar un, un, un juego de pelota es también mirar la vida pasar, es salir de la casa, dar la vuelta por el mundo y regresar, pero sobre todo es eh, lo que es la vida, uno está ahí en el estadio, dos, tres horas, un medio, se puede echar uno hasta una siesta y de repente pasa un movimiento y todo se transforma en un segundo del mismo modo que ocurre en la vida. Eh, en Puerto Rico, Edgardo Rodríguez Julia ha sido uno de los escritores que, que mejor ha mirado y comentado eh, el béisbol. Y, y creo que tenemos una historia honrosa, además divertida. Eh, amé el Team Rubio y todo lo que vino con esas alegrías. Entonces, eh, siempre estos son espacios de consenso, son espacios desde los cuales es posible tener conversaciones difíciles también y que debemos... Eh, celebrar, apropiarnos y, y, y tenernos en la, tenerlos en la punta de la lengua.
0: Yo tengo que, evocando memorias, decir que en el barrio, en el sector donde yo vivía como niño, el primer radio que hubo lo tenía mi papá. Y entonces él lo ponía en, en el marco de la ventana los días que había béisbol, desde mi casa se veía cuando prendían las luces del Parque Sixto Escobar, que yo vine a descubrir que era el Parque Sixto Escobar ya cuando yo era adolescente, porque desde niño yo pensaba que era el Parquecito
1: Escobar. <risa> Mira para allá. El
0: Parquecito Escobar. Era,
1: era pequeñito, Un pequeñito. Entonces
0: papi ponía el juego que empezaba a las 8 de la noche en el marco de la ventana, y los vecinos venían al patio y había tertulia allí escuchando el juego de pelota. Ese, lo primero que yo recuerdo de la
2: radio es una transmisión de béisbol. ¡Wow! Impresionante. Bueno, y damos un giro del béisbol a la cultura, por ahí hay un libro nuevo, hay un, una criatura nueva un relacionada
1: la mesa. a esta
2: familia, así que queremos felicitar a, a Silverio Pérez por la publicación de su nueva obra titulada Viajes, Palabras y Balas, un libro de cuentos que acaba de salir en este momento, así que Silverio, unas palabras sobre tu nueva criatura. Pues estoy
0: muy emocionado porque yo le tengo mucho respeto a la parte de ficción en literatura y de 14 trabajos que he hecho, este es mi segundo, mi segunda incursión en la ficción y es un trabajo que vengo añejando desde hace muchos años. Uno de los cuentos se escribió hace mucho más de 7, 8 años, el segundo de los cuentos hace cinco o seis y los últimos dos pues fueron escritos ya para el libro, para ser parte de, de esos cuatro cuentos y estoy muy pero que muy emocionado con el trabajo excelente que ha hecho ahora en términos del trabajo editorial eh, el, el diseño gráfico de Eder González la portada magistral de Rafi Treyes, eh, un prólogo de Mario Cancel una Palabras finales de Carmen Lugo Filippi y el cuidado de Elsa Mosquera y de todo el equipo editorial de Ágora. Así que estoy emocionado, la, lo vamos a presentar en una gran fiesta en el Colegio de Arquitectos el jueves 11 de noviembre a las 6 de la tarde, donde Ana Teresa y yo vamos a tener una conversación sobre el libro con pinceladas musicales donde va a estar Dani Díaz, el creador del tripandero, donde va a estar también Aidita Encarnación, haciendo un pequeño monólogo de uno de los cuentos, donde estaba Mikey Rivera, va a hacer alguna de las canciones a la que otro de los cuentos hace referencia. Así él que, es
1: personaje también. Él es
0: personaje. Y hay otras personas por ahí que son personajes también <risa> <risa> en uno de los cuentos, así que... No sé, este, me parece que, que yo eh, he sido privilegiado con tener esta oportunidad de hacer este, este libro, donde como pasó cuando lo hice, trabajé contigo en Solo Cuento con el cuento que te cuento, como cuando trabajé con Ana Luisa Sierra en Un Espejo en la Selva o con Mario Cáncer en La Vitrina Rota, esta vez con Carmen Rodríguez Marín, ese proceso creativo se enriquece con los comentarios de esa persona rebote que está con uno velando porque tu obra crezca a un nivel más allá de lo que tal vez sin esa otra mirada no, no hubiese crecido. Y me siento privilegiado de que eso haya ocurrido. Ya el libro va a estar en todas las librerías muy pronto. Está en mi página silveriopérez.com y estoy... Pues, culeco.
1: Sí, no, además el libro está hermoso y yo que, que acompañé a Silverio en el, en el proceso, hablábamos de los cuentos, nos tomábamos un café por ahí uh -huh. eh, con alguna cosa azucarada, <risa> importante el azúcar en, en la reunión. Eh, siempre, siempre comentábamos por dónde iban las historias y yo creo que este libro hace algo bien poderoso que es mirar eh, la historia de nuestro país eh, pero desde de, bueno, ustedes saben que, que, que si uno quiere saber lo que pasó uno lee la historia oficial uno quiere entender lo que pasó uno lee la literatura. Entonces creo que, que Silverio, que tiene un historiador por dentro y que ya, ya lo eres, porque muchos de tus trabajos han, han, han sido investigados muy profundamente y, y como, como alumno del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe también, alumno de historia. Eh, Está el historiador, está esa voz ahí, pero también está la voz del artista que, que le interesan las emociones que hay detrás de esos sucesos históricos eh, en los cuales se inspiran eh, algunos de los cuentos, no todos, hay, hay otro que, se, que tiene otro, otro matiz. Creo también que la gente que ha leído tus libros, tus libros sobre, sobre la historia contemporánea de Puerto Rico, tus libros eh, de distintos géneros, porque tú has hecho animales muy extraños, tus libros todos son animales extraños. Va a encontrar también aquí una voz literaria, una voz narrativa muy diferente, mucho muy madura, eh, que refleja eh, ese amor que sientes por la palabra que, que no paras de cultivar, así que yo estoy también muy emocionada, me va a encantar ver a todo el mundo allí. Eh, acompáñennos porque más que una presentación de libro tradicional, que son muy chéveres, hay que hacer, haremos de esas también.
0: Pero, es Pero esto
1: va a ser una gran fiesta y, y yo creo que hemos pasado tiempos muy duros y nos hace falta los, pachanguear.
0: Los boletos para los, los pocos espacios disponibles los pueden conseguir a través de PR Ticket, ya están disponibles.
1: Muy bien.
0: Y Pedro ha prometido que eh, en la semana que viene nos va a traer su impresión porque va a degustar. Con,
2: ...con calma allí en su palomar.
1: El palomar.
2: Por supuesto. ¿Y qué más estamos leyendo? ¿Qué más estamos viendo?
1: Estamos, estamos leyendo, estamos leyendo muchas cosas. yo eh, Ustedes saben que soy follonera, que si me da con un autor, una Uf. autora que me gusta... Eh, ...de pronto me quiero leer toda su obra. Y he estado leyendo la obra, casi prácticamente la obra completa de una autora en un principio comenzó siendo muy conocida eh, en los Estados Unidos eh, como una autora muy dura, casi que decían, bueno, lo, se lo decían como si fuera un elogio, pero pues entendemos el marco mental desde el cual esto parte, pero le decían, ah, escribe como un hombre, como si fuera el gran elogio, pero Uy. digamos que era una mujer que estaba aclamada por la crítica, había ganado muchísimos premios y cometió el increíble pecado de escribir una memoria. Y una memoria... Eh, de una experiencia personal que vivió después de un divorcio muy doloroso. Y esa memoria se convirtió en un éxito global. Se hizo una película protagonizada por Julia Roberts. Es un libro muy conocido, es casi una, una cultura alrededor de ese libro que se llama It, Pray, Love. Pero su obra de novela, su obra de ensayo, y esa memoria también... Eh, son estupendas y, y le pasó lo que le pasa a, a muchas mujeres que las encajonan en la literatura eh, emocional o para mujeres. Y de repente poniéndome a leer su obra, ha sido como una experiencia de, 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 de entender y conocer unas formas de narrar maravillosas. Leí una novela suya recientemente que se titula City of Girls y se sitúa en los años 40 en, el, en Broadway, en Nueva York. Eh, y es una joven que, pues, digamos, fracasa en la universidad, una niña bien de dinero, fracasa en la universidad a su primer año y sus padres la envían a vivir con su tía, que es dueña de un extraordinario teatro eh, en Broadway. Y todo lo que ella aprende en el proceso, sobre todo... Eh, el descubrimiento de su sexualidad desde una perspectiva distinta como ha sido tratada la sexualidad de las mujeres en la literatura que es un poco sí vas a tener libertad pero te va a pasar un tren por encima todas somos Ana Karenina entonces en el caso de este libro hay consecuencias pero su vida no se arruina por el hecho de ella eh, reivindicar su derecho al placer al placer sexual y esa novela me encantó además que es divertidísima se lee de un tirón y ahora estoy leyendo otra novela suya que comparte esta pasión plantífera que tengo ahora con Pedro eh, que se titula The Signature of All Things y es una novela que eh, se concentra en, es la historia de, de Alma Whittaker, una mujer eh, pues, empieza desde su niñez, incluso empieza desde la niñez de su padre, pero es la historia de una mujer botánica en, el, en los años 1700-1800 en Filadelfia. Es fascinante esta historia de, de una mujer en la ciencia en ese momento, eh, además cómo se relaciona con, con las plantas. Hay una frase de la novela que me marcó muchísimo que dice que las plantas y el reino vegetal hace todo lo que hace el reino animal pero un poco más lento que si uno quisiera ver esos ritos maravillosos de apareamiento pues tendríamos que tener eh, una, una cámara de esas que espera largas horas hacer un time lapse para poderlos disfrutar habría que hacer un time lapse de varios años pero pero nada que te, son novelas que te permiten ver la vida desde otro lugar y por último estoy leyendo el nuevo libro de Luis Rafael Sánchez que estoy encantada eh,
2: Antes de que vayas a él, ¿no has dicho cómo se llama la autora?
1: Ay, la autora se llama Elizabeth Gilbert. Digo, <risa> Dios mío, qué mal me va. <risa> eh, pero casi todo el mundo la conoce por esa memoria. Y, y, y es muy triste. La conocen y la descartan eh, porque piensan que es una, lo que le llaman el chick lit. la literatura de mujeres como si fuera algo menor. Y su obra es, es extraordinaria. Tiene una, una biografía de, de un, una de estas personas que viven off the grid, totalmente fuera de... De, del orden, que, que hace su propia ropa, que construye todo lo que ha tenido en su vida y tal. Eh, Eustace Conway, es, la novela se llama, digo, es, tiene formato de novela, pero es una biografía, se llama The Last American Man. Y hay varios libros de ella que, que a mí me, de vez en cuando me, me, me llenan de aire leerlos. Y, y por último, pues contaba de, del nuevo libro de Luis Rafael Sánchez, con esto, El corazón frente al mar, que agarra... Eh, ese verso de, de, de mi viejo San Juan y, y lo convierte en toda una experiencia de, de pensar sobre, sobre la capital. ¿Dónde donde estamos hoy? ¿Y tú?
2: Yo me acabo de terminar la última novela de Juan Antonio Ramos, No vengo a traer paz, que me obsequió muy gentilmente la editorial de la Universidad de Puerto Rico y su directora Belia Rodríguez. Eh, Juan Antonio Ramos en esta novela eh, cuenta, es una novela policíaca de actualidad, corta, dura, de una persona que... Eh, este, la, la novela está llena de simbolismos religiosos, los personajes todos tienen nombres bíblicos. Y, y vemos la evolución de un personaje que es un predicador en una iglesia protestante, pero a la misma vez es maestro y se va frustrando... Con lo que ve en el país, la, es verdad, el, el, la, la realidad de la novela, el, el, el universo de la novela es muy parecido al Puerto Rico contemporáneo. Y la novela, a pesar de que es corta, se va poniendo dura y dura y dura.
1: ¿Con ese título?
2: No, vengo a traer paz, que, que es una cita de, de Jesucristo. Y dice, no he, no he venido a traer paz, he venido a traer la espada. Eh, así que... Uh -huh. Eh, gracias a la Editorial de la Universidad Si quieren conocer más de los títulos de la Editorial de la Universidad Pueden ir a libros787.com Donde lo consiguen Y si no, en la dirección web de la Editorial Que tiene eh, el enlace a la tiendita Donde se consiguen los títulos Que por muchos años ha ido publicando La Editorial de la Universidad Bueno, estamos, estamos llegando al final ¿sí? Yo estoy
0: inmerso en el Puerto Rico ¿Dónde tú, estás? ¿Dónde tú estás? Yo estoy en el Puerto Rico del siglo XVI Y XVII Dregando con piratas y con corsarios, filibusteros, bocaneros <ríe> y todo lo que... Esa
1: gente es chévere.
0: Sí, pero que es interesante porque yo sabía que eso existía, pero no al grado que he descubierto... ...en esta clase que estoy cogiendo con el profesor Sebastián Robiú y que entra en ese campo de batalla... ...que significó Puerto Rico y el Caribe como consecuencia de las batallas que habían en Europa entre Holanda, Inglaterra, Francia, España. Y yo creo que es una historia fascinante que no se nos ha contado, no se nos ha contado. Y entonces yo creo que ahí yo tengo material para sacar cuentos, novelas y un montón de otras cosas más. Pero el libro que estoy leyendo es de Sebastián Robiú, que se llama eh, Piratas y Corsarios en el Caribe, y estoy leyendo también, paralelamente, uno de Arturo Morales Carrión, donde él habla del contrabando en el Caribe y cómo esa fue la forma económica que prevaleció el contrabando. No en Valde, en Puerto Rico eso sigue pasando
2: y ya es casi folclórico.
1: De forma Morales, ahora en Navidad eso va creciendo. Sí. Sí.
2: Es uno de mis historiadores preferidos. Y entonces estoy leyendo
0: también, este, como complemento, evangelización y violencia de el, el reverendo o el amigo... Pagán, Luis, Luis Rivera Pagán. Luis Rivera Pagán. Así que estoy leyendo tres libros a la vez con el mismo
1: tema,
2: fascinado con eso.
1: Algo, algo va a salir de ahí, ya, ya, me, ya espero esa llamada. <risa> Mira qué estoy pensando.
2: <risa> la semana que viene les contamos de por qué Ana Teresa y yo tenemos una fascinación con el mundo vegetal. Este, uh -huh. vamos,
1: vamos a ir al detalle de, de la flora.
2: Pero por ahora les queremos dar las gracias por eh, estar con nosotros, ha sido. Me da muy grato estar aquí en el Museo de las Américas en el segundo piso del cuartel de Vallajá en el viejo San Juan. Le damos las gracias de nuevo. Si usted está oyendo esto el 28 de octubre del 2021, sepa que a las 6 de la tarde comienza la noche de Catrina y puede visitar el museo a esa hora y ver el altar de muertos, que este año está dedicado a don Ricardo Alegría en el centenario de su nacimiento. Eh, Marullo es un, una producción de Agora Cultural Architects, la productora es Elsa Mosquera, Sterenberg, la asistente de producción es Elizabeth Rodríguez, la gerente de desarrollo es Ángela María Sánchez, los gestores de redes sociales son Ana Inés, Julia y Jorge Vázquez, el diseño gráfico de Lidimaria María Pontetañón, la fotografía de Javier del Valle y la música original del maestrísimo Luis Guarionex Morales Matos. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Pedro Reina.
1: Se despiden a Teresa Toro. Hasta la próxima.
2: Silverio Pérez por aquí. Esto es Mario.